0: ¿Qué es ser real? Lo real es aquello que existe de manera verdadera, o podemos decir de manera auténtica. Las personas reales se aceptan a sí mismas junto con todas sus fortalezas y también con sus debilidades. Se comportan de maneras que están alineadas con sus valores, con lo que creen. La autenticidad es un valor que hace referencia a la persona que dice la verdad que acepta la responsabilidad de sus sentimientos y acciona acorde a eso. Es sincera y coherente consigo misma y con los demás. No podemos confundir que una persona que sea real o que sea auténtica necesariamente siempre diga la verdad o que lo que diga sea santa palabra, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo este trípode aquí delante y aunque es negro, yo puedo verlo verde oscuro. Y si alguien me pregunta de qué color yo lo veo, yo voy a decir que verde oscuro, pero en esencia es negro. Entonces, ser auténticos, ser reales, ser coherentes, es coherente con lo que yo creo. Yo estoy siendo coherente si digo que lo veo verde, aunque en esencia sea negro, pero para mí es verde. Entonces, una autoestima sana promueve que seamos los mismos, tanto internamente como externamente. Por lo tanto, si tengo unos valores en los que creo firmemente y estoy convencida de ellos, externamente yo los voy a respetar y los voy a promover alejándome de la falsedad. Siempre, siempre, siempre con la delicadeza, la humildad y la afabilidad por delante. La autenticidad es un valor que todos debemos desarrollar. En esta serie de podcast hablamos con doctoras valientes, con doctoras determinadas que se han quitado la bata y nos han querido contar sus historias y cómo a través de estas historias nos podemos sentir apoyadas, más unidas como mujeres y chocar las copas para reírnos del proceso y continuar con más fuerza. Bienvenida al podcast Debajo de la Bata. Hoy, cuando eres auténtica, lo proyectas en todas las áreas de tu vida con Kirchi Piñeiro. Buenas tardes, Kirchi. Un placer tenerte por aquí con nosotros en Debajo de la Bata.
1: Eh, gracias a ustedes por eh, tenerme por aquí hoy.
0: Ay, ay, ay. Tenemos nada más y nada menos que a Kirchi Piñeiro. Ella eh, estudió medicina estética, ¿verdad que sí? Cuéntanos un poquito de su especialidad, Kirchi.
1: Eh, bueno, luego de culminar la, la carrera de medicina general, ¿no? Eh, yo, la verdad es que aquí yo conocía de la dermatología, más bien eh, Yo opté por hacer mi pasantía electiva, no esperar La hice en el área de oftalmología, que también me gustaba mucho Pero acabándose ya eh, la pasantía, pues entonces yo dije, what's next, ¿verdad? Y fue en ese proceso de terminando la pasantía Que yo me encontraba con mi madre, que es dermatóloga y ella fue que dio eh, de manera online con una maestría de medicina estética. Y me dice, pero mi hija, mira aquí eh, medicina estética, investigamos. Y fue ahí eh, cuando yo realmente vi que esto era una posibilidad, porque yo no quería hacer una especialidad donde no es necesaria, eh, por ejemplo, el, el título médico. Ok, Por haber estudiado todos esos años, pues yo quería una seguir en algo eh, en que la medicina fuese necesaria, tener ese conocimiento médico previo. Y fue entonces que di con, con esta maestría, que es un nivel de posgrado, eh, ya un estudio superior.
0: Muy bien, excelente. Te iba a preguntar, Kirchit que de dónde había nacido esto de, de estudiar medicina estética, pero ya más o menos nos has comentado de que se trata de algo familiar. Cuéntale un poquito a la gente.
1: Eh, mi madre es dermatóloga, pero más que nada su práctica eh, se inclinó mucho hacia el área eh, cosmética o estética de la dermatología. Mi madre hacía mucho inyectable, hacía cirugías, hacía liposucción con técnica tumecente que fue una técnica desarrollada por un dermatólogo. Entonces, más que nada, CLIMED eh, nació en el año que nací yo, ¿verdad? Entonces, así mismo a medida que yo iba creciendo, esta fue la exposición eh, que, yo es, que yo tuve desde, desde muy joven. Y yo creo que eh, te mentiría si te dijera, que esta parte de, de mi crecimiento, esta exposición a esta rama en particular, fue,
0: eh, influyó en que yo me enamorara de, de esta rama. Excelente. ¿Cuál pudiera ser entonces rapidito la diferencia, Kirsi, a propósito de lo que mencionas, entre dermatología y medicina estética?
1: Eh, hay una diferencia muy marcada, que es que yo no veo patologías de la piel, yo no veo micosis, yo no veo cáncer, yo no veo eh, ninguna lesión que posiblemente sea patogénica, ¿verdad?, eh, básicamente la medicina estética trabaja el aspecto estético eh, de la piel, ¿verdad? Y esas condiciones que pueden alterar el aspecto de la piel, como lo es el melasma, como lo es el acné. Entonces, básicamente eh, yo diría que esa es la, la diferencia más marcada. Muy bien. En el tiempo que ya llevas en el ejercicio, más o menos, ¿qué tiempo es? Yo llevo casi ocho años, siete años y seis meses
0: tengo. Wow, desde muy jovencita, ¿verdad? Muy, <ríe> muy Sí, muy joven. porque
1: básicamente
0: yo no perdí tiempo. Yo, eh, bueno,
1: terminando mi pasantía, yo me fui a México, que fue donde hice la maestría. Eh, la maestría son dos años y tan pronto, yo desmontándome
0: del avión, yo estaba el otro día aquí en Clima trabajando. Excelente. <ríe> Entonces, preguntarte a raíz de este punto, ¿qué te, ha, ¿qué te ha traído esto de estudiar medicina estética? ¿Tú lo cambiarías por otra, por otra carrera, por otra especialidad? ¿Ya tú sabiendo lo que te, te ha conllevado esto, el sacrificio mismo?
1: Eh, tengo demasiada afinidad por la, por la ramas. Eh, yo siempre digo que tú... tú estás en lo correcto o sea te estás desarrollando en lo correcto cuando mientras tú practicas te pasan las horas infinitas cuando en tu tiempo libre tú eliges eh, investigar más o sea con, tú sabes esa afinidad no, no creo que la encuentre en otra especialidad y mucho menos luego de haber practicado y encontrar el tipo de gratificación que uno obtiene con esta rama en particular eh, que uno puede subestimar el, el impacto que puede tener el, el físico en el bienestar de las personas y más aún hoy día.
0: Ok, muy bien. Así es. Te preguntaba específicamente, Kirsi, porque a veces hay momentos, me imagino antes de llegar a ese nivel de claridad, en un momento tú dijiste, bueno, yo creo que por, por elegir esta carrera a lo mejor esto me ha afectado en mis relaciones, digamos, de amistad o de pareja. ¿En algún momento lo llegaste a pensar?
1: No. Eh, más bien si sí, yo tuve alguna reserva eh, acerca de esta especialidad antes de hacerla. Era relacionada a la poca regulación que existe en nuestro país. Eh, en estas pocas delimitaciones en que yo decía eh, yo voy a estudiar tantos años para que eh, a, a unos cuantos metros yo tenga otro negocio que, eh, pra, entre comillas, practica lo que, para lo que yo estoy preparada. Como que eh, Sí, es, es algo que me... Una reserva
0: particular, pero ya hemos sobrepasado ese etapa. <risa> Excelente. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido que atravesar en estos años de ejercicio?
1: el mayor reto eh, bueno hoy día está bastante claro el reto que hay porque la expectativa del consumidor eh, no siempre está eh,
0: adherido a la realidad
1: y, y como mujer eh, también tengo que decirlo no a mí no, no tan solo como doctora pero como mujer veo eh, colegas mujeres como yo que que están eh, buscando eh, llenar algo eh, de, una, de una manera que, que, que no se va a satisfacer, porque eh, hay un descontento importante con, con, nuestro, con nuestro físico y con nuestra expectativa de lo que deberíamos de ser.
0: Así es. Y como líder en tu sector, ¿has pensado en algo que tú puedas hacer como tipo campaña, o movimiento con respecto a esto? Porque tú tienes valores, otros valores, otras creencias. ¿Has pensado hacer algo ya tú estando al frente como lo estás? Cuéntanos un poquito.
1: Pues eh, se me ocurren eh, varias cositas, pero algo muy reiterativo ha sido que yo me expongo frecuentemente sin ninguna clase de maquillaje o filtro eh, cuando me salen mis espinillitas y sí mismo salen eh, entonces esa presencia continua eh, es, es un toque a tierra entonces sí es algo que me gustaría seguir fomentando tal vez a un nivel mucho más amplio excelente perfecto
0: ¿Qué tú tienes que te falta por, por superar digamos así Kirche?
1: Uy, mucho más conocimiento. Eh, yo diría que, por lo menos la anatomía, señores, que uno lo tomó en, en la carrera y uno dice, ay, anatomía, pero hay tantas variaciones anatómicas, hay tanto eh, crecimiento en el área de eh, técnicas de trabajo para hacer una misma cosa. Eh, cada vez se van estudiando eh, conceptos, no conceptos nuevos, pero perspectivas de cómo tratar una afección que tiene años, como lo es el acné y ahora los, eh, los probióticos y, y tú sabes, esta nueva medicina que eh, es lo que ha surgido eh, con, la res, con esta resistencia bacteriana que ahora mismo marca la actualidad. Entonces eso, mucho crecimiento, no creo que termine.
0: Sí, es, hemos visto que siempre eres pro constante crecimiento y eso habla muchísimo de tu nivel de humildad muy bien ¿te consideras Kirsi una persona excesivamente trabajadora una workaholic?
1: Eh, he pecado de serlo creo que nosotros hablamos mucho de balance ¿verdad? pero que, que faz, es mucho más fácil decirlo que hacerlo ¿verdad? Eh, el nosotros conservar cierta perspectiva eh, es retadora o sea yo misma a, a mí se me ha ido la perspectiva y claro eh, lo que sí es que he aprendido a leer un poquito las señales que me da mi cuerpo cuando estoy eh, abusando de, de cierto aspecto he ido eh, trabajando y sí tengo, estoy muy afortunada de tener hoy día personas a mi alrededor que dicen mira can, 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 can. Eh,
0: bájale que nadie te está esperando <risas> Muy bien, significa que al día de hoy tienes ese balance entre la vida familiar, laboral y demás.
1: Es un trabajo, un proceso eterno.
0: Muy bien. Si tuvieras sí, que ponerle el título de doctora en medicina por ser esa persona que te hizo, bueno, que hizo que fuera posible que lo que lo, que lo lograras, que lo obtuvieras, ¿a quién sería que tú le colocarías ese título?
1: Tengo que admitir que no entiendo muy bien la pregunta.
0: Si tuviéramos que decir, bueno, tu título como doctor en medicina, tengo que colocárselo a tal persona que fue como la persona que me motivó, la persona ah. que... ¿A quién pudiera ser? O si tuvieras que dividirlo, ¿verdad? en dos personas.
1: Bueno, probablemente a lo largo de mi carrera he podido dividirlo, pero la, la persona que fue base y que sigue siéndolo eternamente, es mi madre, es la doctora Kirche Fernández, ahí tiene que descansar mi título porque aún después ha sido mi mentora, eh, después se convirtió en la mejor cheerleader, después, o sea, es eh, con quien todavía comparto, tú tienes que ver en cuarentena, que cogíamos muchos congresos y, mucho, y yo estaba, yo tenía la dicha de yo ver esas conferencias con mi madre al lado y curiosear y técnica. Así que sí, la verdad es que ahí está el título.
0: Ok, Ella. bien, qué chulo. ¿Y si hubiera otra persona?
1: Si hubiese otra persona... Eh, la puse bueno, actualmente <risa> mi... Padre, no, eh, lo que pasa es que... Eh, Depende mucho de las etapas, ¿no? Eh, en los últimos tres años, vamos a decir que yo he, he crecido bastante, entonces eh, tendría que darle crédito, además de, de mi familia, de mis compañeras y demás, a mi pareja, porque eh, una pareja es vital en, que, en, en tu crecimiento, ¿no? Que sea alguien que te respalde, que te dé la mano para tú subir un poco
0: más que te, tú sabes Muy bien bueno, acaba de ventilar algo y es que tiene pareja <risa> Muy bien ¿cómo, ¿Cómo ha podido hacer esto? ¿Cómo sí. entender muy bien cómo es tu vida como, como médico? como médica? ¿Esa persona ha podido entender muy bien cómo ha sido tu vida como médica? O sea, lo ha entendido perfectamente
1: Sí, eh, me quiere tanto que entiende o puede ver el nivel de pasión detrás de, de las cosas que hago y es alguien que ha sido muy vocal acerca de lo que lo valora, lo que admira y que cuando ha, he tenido yo que eh, he necesitado el apoyo, la comprensión, ¿verdad? Porque definitivamente cuando tú le dedicas tanto tiempo a algo, ¿verdad? Easy. Yo podía estar un fin de semana cogiendo una conferencia, una certificación, y él al lado leyendo, o sea, no me agregaba presión a, era, tú sabes, era esa, esa persona que lo hacía posible con tanto con tanto amor y, y con tanta facilidad, no era quien me, deba, me, me demandaba yo dividirme en cinco para poder eh, tú sabes, entonces... Excelente,
0: qué bueno, qué bonito, de verdad. ¿Qué te ha cambiado la vida recientemente que puedas compartirnoslo, Algo, algún libro, algún algo.
1: ¿Qué me ha cambiado la vida recientemente?
0: <risa> Un poco fuerte esa pregunta. Ay. <risa> O no tan reciente, pero algo que te
1: haya impactado realmente y si que quisieras compartir. Mucho. Sí, te, te estoy buscando en la biblioteca de la memoria, tú sabes, a, a, porque quiero escoger algo bueno, tú sabes. Sí, claro. Eh, algo recientemente. Uf. Eh, yo, vamos a ver. Entonces tú lo vas bueno, a tener que editar porque, te porque digo yo estoy buscando. Que...
0: ¿Eh? Recientemente vi como que publicaste algo, a propósito de lo que hablábamos, con relación al balance, que te estabas como, como distrayendo demasiado y como que tuviste que, que volver hacia atrás, no sé, pudiera hacer algo similar a eso. Sí, ahora me
1: acuerdo que fue lo que te dije, descubrí un concepto a través de un TikTok Descubrió. aquí yo no quiero que ustedes se lleven la, el, la palabra TikTok, yo quiero que ustedes se lleven el concepto, sí. eh, que era la ansiedad de alto rendimiento, y para mí es muy, muy fácil yo entrar como en esta fase de trabajo, 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 me falta, me falta, me falta, y no, no me detengo a como a saborear, ¿verdad?, eh, y, si, y si me detengo me siento como poco productiva o, in, o que estoy perdiendo tiempo eh, entonces fue ahí que conocí ese concepto y escucharlo escuchar a alguien decir como que si tú sientes tal cosa, tal cosa, tal cosa pa", entonces eh, eso me abrió los ojos, ¿verdad? Y, y yo dije si esto es verdad después de yo oír eso eh, entonces, yo sí. Cogí un fin de semana y yo dije, no voy a hacer nada, nada, no voy a abrir la computadora, no voy a entrar a las redes sociales, no, o sea, tú sabes, como que me obligué a ver, para, para yo ver el grado de incomodidad, era como que yo no sabía estar, yo no sabía estar sin hacer nada, sin adelantar trabajo, ¿verdad? Oh. Y vaya. Eh,
0: <risa> fue, fue un, un verdad, un despertar interesante. Exacto, un aterrizaje muy importante. ¿Cómo te visualizas, Kirsi, en los próximos cinco años? Algo que pudieras comentarnos de tu visión como profesional de la salud.
1: Bueno, yo estoy... Eh, el tema educativo para mí es algo importante. Eh, creo que si, si ves mis redes, es un tema muy muy reiterativo, ¿verdad? Entonces, sí eh, visualizo el eh, preparar mucho más a, a mi equipo a, a poder manejar más cantidad de cosas o amplificar nuestra educación y nuestros servicios. Eh, estoy dando capacitaciones a otros colegas, entonces eso también es algo que entiendo que en los próximos años se va a a, ¿Verdad? A, expandir a, Max, a. Max, no sé la palabra que estoy buscando, como sí. a expandir, a exacto. Entonces es esa, exacto, exacto. Entonces es eso, es, es eh, la amplificación de esas de esas ramas de mi, de mi
0: especialidad, la educación. Muy bien. No significa que que veremos cada vez menos a Kirsch en consulta, ¿no?
1: No, eh, para nada, porque la educación no sustituye ese one-to-one -one o, o esos procedimientos eh, que, que me llenan tanto. A mí, yo te digo, un, un día llena de, de, de procedimientos de aguja, y yo digo, ay qué lindo que todos los días sean así. Eh, eh, pero, pero, pero sí eh, diseñar, ¿verdad? Una vida en específico. Yo tengo una idea clara de lo que yo deseo que sea mi vida. Y sí tengo que decir que desde hoy, desde los inicios de mi carrera, eh, lo que voy haciendo eh, es congruente con eso que quiero en el futuro.
0: Y Muy bien. Habíamos hablado en un momento sobre la importancia de de que aunque tú seas profesional de la salud en un área y tengas esos retos como en tu casa una piel acnéica que comentábamos en un momento que tenías vamos ya para ir cerrando este interesantísimo podcast que, que tuvo que ser un poquito corto pero bueno en otra ocasión <risa> vamos es comentarle dar como ese consejo final a tus colegas que te están escuchando sobre cuál debe ser su actitud y su determinación cuando quieren lograr algo y aunque estén luchando de frente con, con, esa, con ese reto
1: eh, yo creo que nosotros jugamos un rol importante en lo que sea que ocurra en nuestra, en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, el tener una actitud abierta, una mente abierta, porque aunque nosotros hemos ap aprendido ciertas cosas, si algo nos enseña la medicina es que evoluciona y lo que hoy puede ser cierto, mañana puede no serlo, entonces, tratemos de alimentar o de mantener esa eterna curiosidad. Eh, no nos sintamos, o por lo menos yo no me siento, eh, dueña de la verdad. La verdad es bastante subjetiva. Y entiendo que siempre eh, puedo aprender algo. O sea, aun cuando yo veo algo no convencional, no, no lo rechazo. Digo, mira, yo no aprendí nada de esto pero quién sabe, vamos a ver, ¿verdad? De ahí, de, ahí vienen muchas, sí, de ahí vienen muchas cosas buenas, se sacan muchísimas excelente. cosas buenas de eso.
0: Excelente, me parece perfecto, muy bien, excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, Kirs. yo sé que te tienes que ocupar ahora mismo, y por aquí también, así que un placer, continuamos con este podcast en otro momento, para que podamos abordar. Claro que problemas. sí, gracias para, a
1: ti, Noemi, por tenerme aquí. aquí. Igual, debajo de la bata. Venga, chao, chao. Bye, bye.